0: Il nostro libro del giorno l'ha scritto un'autrice che è da molti anni in Italia, ormai è una figura molto riconoscibile nel panorama eh, della scrittura, della narrazione, ma direi anche della riflessione sulle differenze, sugli incontri tra differenze. Si chiama Kaha Mohamed Aden. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: Aden è nata nel 1966 è giunta giovane in Italia a seguito di suo padre eh, politico somalo che eh, ha dovuto fuggire dalla dittatura di Siad Barre e da allora Kaha ha, ha pubblicato diversi volumi cito solo quello che è stato eh, anche presentato qui a Fahrenheit, Fra Intendimenti con il trattino Fra, fra e Intendimenti pubblicato da Nottetempo e, ecco, io vorrei iniziare invece per presentare il nostro libro di oggi che si intitola Dalmar, la disfavola degli elefanti pubblicato da Unicopli dal chiederle eh, Kaha Mohammed Aden quanto è importante tenere presente quella retroterra di esperienza eh, legato alla storia somala, alla caduta del regime di Bar e eh, soprattutto a ciò che è accaduto dopo quando il paese è sprofondato nel caos. Ecco il lettore, la lettrice ideale della disfavola degli elefanti. Deve tenere presente questo, questa sua esperienza storica, oppure il libro procede anche da solo per chi non la conosce, uh,
1: prima di tutto grazie eh, di avermi invitata. Il, il libro la, 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 le, le... La storia somala, quella più recente, è centrale, essere, eh, per, 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 è quello che io volevo raccontare. Dunque nel 1991 in Somalia abbiamo, um, è stato cacciato il, da, il dittatore Ziadbarre di e ed, eh, i, i ribelli, quello che hanno cacciato, avevano, eff, hanno effettuato una polizia clanica, una questione eh, di cui i somali non ne parlano. E, e neanche il mondo eh, ne parla per quello ho eh, ambientato una, in una isola il mio racconto eh, perché, proprio perché la Somalia è stata isolata eh, questo fatto è un fatto mh, importante eh, per vari motivi, soprattutto se si vuole lavorare per una pace duratura eh, bisogna ritornare e mettere conto questa storia quindi eh, questo eh, è un, un racconto eh, che tiene conto varie storie per quello ho scelto anche la favola perché mi dava questa possibilità eh, perché la favola è abbastanza plastica di convogliare diverse storie e che possano avere anche diversi piani di lettura uno dei piani di lettura centrale è questa, questa, questo fatto che è capitato in Somalia eh, nel 1991 e che ha influenzato tutto quello che è venuto dopo e questo caos che noi viviamo da 30 anni ormai eh, quasi 30 anni ormai eh, senza legge dove, mh, tutti, eh, dove, non vogliono, dove non si parla quello che succede proprio perché non si vuole, si vuole mantenere e perpetuare quello, eh, quello che, la, le posizioni che hanno raggiunto eh, quel che dominano attualmente in Somalia. Questa, questa, quindi questa, questa, questo piano di lettura c'è cioè, ma ci sono anche, anche altri piani di lettura eh, che, che permette di vedere anche perché io eh, Ormai appartengo a due comunità, quella Somala, che è la mia comunità eh, iniziale, comunità di nascita a cui appartengo e anche l'Italia, quindi ci sono anche echi dell'Italia contemporanea in cui ho vissuto io, che vivo e ho vissuto io.
0: Allora, partiamo da quella che potrebbe essere considerata ed è la lettera di questa narrazione. Eh, chi di voi ha seguito nel corso delle ultime settimane in, ad alta voce la fattoria degli animali si troverà a casa perché eh, ci sono delle analogie, almeno di genere, con il, il grande romanzo di Orwell. Eh, abbiamo Dalmer che è un elefantino, un elefantino che si trova a dover fuggire dover abbandonare il suo paese insieme a un piccolo gruppo di elefanti adulti perché è in pericolo rischiano anche di fare naufragio ma vengono salvati dal provvidenziale intervento di di dei dugonghi e arrivano in questa isola in questa isola che sembrerebbe poterli ospitare tutti questa isola è abitata però da altre due specie ci sono gli orsi e ci sono le api e poi si parla a volte di topi e di ratti ma sostanzialmente le specie sono queste tre ecco noi siamo abituati ovviamente al mondo delle, eh, delle favole eh, di fedro di esopo e via dicendo Queste tre specie sembrano un po' irriducibili l'una all'altra. L'elefante è tipicamente africano o anche asiatico, se vogliamo. Gli orsi li pensiamo come soprattutto nordici, europei, anche se non è praticamente così. Le api sono insetti, animali piccolissimi. Come mai la scelta di queste tre specie?
1: Prima di tutto eh, volevo volevo parlare... ehm... Sempre pa- tornando a questo piano, il primo, questo piano centrale de- di cui tutto il resto del racconto ruota intorno, avevo scelto eh, gli elefanti perché, eh, proprio per quella storia di cui non si vuole parlare, mi sono, mi sono detta: eh, voglio scegliere un animale ehm, che tiene conto che è, è importante la memoria, sa, la, la memoria di elefanti. E gli elema- elefanti, che sono il simbolo della, della memoria,. Eh, scappano da una guerra eh, una guerra imminente e vengono a questo luogo come molti somali eh, è successo scapp- molti somali sono diventati profughi, rifugiati come questi, questi elefanti poi arrivano però a questa isola volevo trovare un altro animale che mh, è paritario cioè che, che, che lo può guardare in te- cioè che non che, che, che... volevo trovare due animali Pari, che si possono guardare che potessero
0: stare alla pari l'uno con esatto, l'altro esatto. uno di quali non fosse nettamente superiore all'altro
1: esattamente allora um, gli, gli, orsi, quindi, eh, gli orsi invece anche loro questi orsi hanno alle spalle una storia terribile perché gli orsi sono animali, eh, sono, hanno fatto fuori tutti gli altri animali co- che vivevano nell'isola come è successo questa, questo evento eh, terribile di cui cui io sono partita che è la, la polizia clanica e, e non ne vogliono parlare anche questi orsi qua, vorrebbero che questa questione cadesse nel, nell'oblio più totale, quindi abbiamo questi orsi e questi elefanti e, e, che si confrontano su questa questione della memoria, perché gli orsi vorrebbero cancellare eh, alcuni, proprio per non mettere in discussione la loro posizione attuale dove si trova e le api non possono... gli orti non possono... Eh, eh, hanno eliminato tutti gli altri animali, ma non le api, perché le api, le api puriducono il miele, ovviamente, e il miele gli orsi amano follemente. <ride> per quello. Eh, oltre. Eh, la, eh, hanno anche altre funzioni nella favola le, le api, ma comunque gli orsi e gli elefanti erano interessanti eh, per me. Da una, poi c'è anche la questione. La interrompo.
0: La interrompo eh, Aden, ma eh, quando lei per esempio, per capire come funziona la la sua immaginazione, la sua fantasia, quando lei ha messo in scena gli orsi pensava a un gruppo clanico ben preciso della Somalia oppure semplicemente le interessava un certo tipo di, di personaggio, di gruppo, senza corrispondenze specifiche con la realtà sociale somala?
1: A me interessava entrambe le cose perché se guardiamo questa favola fa vedere diversi lati anche all'interno di una comunità di animali, quelle che presento io, e gli orsi da una parte eh, si contrappongono come organizzazione sociale da, da, rispetto agli elefanti, gli elefanti sono sempre un branco, eh, fanno le riunioni, hanno, devono... devono uh, le decisioni non prendono individualmente invece gli orsi girano freggiandosi di essere individui liberi eh, hanno un un senso forte con il territorio Eh, io sono partita degli elefanti e ho cercato di trovare un altro animale eh, abbastanza potente che però eh, può che um, legittimamente um, ha delle, un'intole molto diversa da quella degli elefanti e gli orsi mi, da, mi, davano questo, mi, mi soddisfavano uh, a questo mio desiderio. Ehm, capito, e poi ci sono tutta la questione dell'intercultura che è tra orsi e elefanti, che, perché alcuni sono carnivori, sono, eh, non mangiano, gli elefanti non mangiano nulla di e non mangiano la carne e quindi siamo sì, molto diversi ma entrambi potenti che si devono confrontare eh, sia con la memoria che sul territorio anche e come per esempio gli orsi eh, hanno un forte senso del territorio mentre gli elefanti eh, sono nomadi infatti una delle elefantesse dice no quale casa dobbiamo tornare eh, quando, quando al gruppo di elefanti che tra l'altro si chiamano la Lega Allegra gli dicono tornatevene a casa vostra e, e l'elefantesce dice ma sanno tutti che noi siamo in eterno cammino un cammino eterno e non, non capiamo di quale, casa, quale dimora state parlando insomma volevo cercare un animale molto lontano e abbastanza potente
0: in fondo questa è la storia di come nonostante tutto tra mille difficoltà e e anche facendo i conti con la storia si impara a convivere perché eh, questo possiamo dirlo gli elefanti e gli orsi alla fine troveranno un modus vivendi che gli permette di di, di essere entrambi in qualche misura padroni di questa isola ora in tutto questo è molto importante Dalmar è un personaggio eh, vitale, allegro tanto che a un certo punto quando gli elefanti devono andare a un pranzo ufficiale dagli orsi qualcuno dice ma dobbiamo portare Dalmar anche se è un cucciolo, quindi si potrebbe pensare che possa rimanere a casa magari sorvegliato, perché se non c'è Dalmar n- non avrà vita il nostro incontro. Ecco, qui c'è un elemento di speranza nelle giovani generazioni da parte sua?
1: Esattamente, esattamente. Eh, la, la nuova generazione, che siano ordi, che siano elefanti, eh, prima di tutto, eh, il primo incontro il cucciolo Darmar incontra Dritta che è un'orsetta una nell'eccezione Dritta nell'eccezione più prespicace una orsetta e, e Dalmar ehm, lei non lo riconosce ehm, come un animale perché non ha mai visto un un elefante, non lo riconosce, pensa che sia un, un sasso, gli salta addosso e, 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 e poi capisce che è una cosa viva e gli dice ma allora sei un essere vivente, lui dice certo sono Dalmar e fa tutto il suo eh, racconto della sua discendenza eh, nobile. Però eh, quello che io volevo far notare è che Dalmar quando lascia la sua comunità si, sent- si vergogna delle sue... E orecchie troppo uh, sproporzionate rispetto agli altri cuccioli elefanti, eh, quindi teni sempre in basso le orecchie, non alza mai perché, eh, perché se ne vergogna però quando incontra la dritta, dritta non lo vede come ehm, no, non lo vede come una cosa brutta eh, le sue orecchie, anzi lei eh, ride, si eh, rende eh, divertita dal suo, dalla sua proboscide ehm, e lui diventa felice questo nuovo sguardo eh, di essere arrivato a un posto dove eh, la grandezza delle orecchie non è assolutamente né riconosciuta né, né né vista proprio e quindi eh, le nuove generazioni possono vedersi delle cose eh, reciprocamente in un nuovo modo in un nuovo modo possono guardarsi con un nuovo sguardo e, e soprattutto sia la madre le due madri sia la, sia la zia e la madre di Dharma del cucciolo eh, che è la mamma di dritta la, la orsa bruna eh, cercano sempre di non coinvolgere delle questioni mh, terrificanti dei, degli adulti, in modo che i, i cuccioli possano progettarsi in un nuovo modo, eh, visto che sono costretti a vivere tutti quanti nella stessa isola. Cioè cercano di, di proteggere i ragazzi di questioni eh, pregiudizievoli, di giudizi ideologici nei confronti dell'altro.
0: Eh, ha citato un personaggio interessante la madre di Dalmar questa Bilan detta Narges tra l'altro Kaha Mohamed Aden nella introduzione a Dalmar la disfavola degli elefanti pubblicato da Unicopli offre una sorta di chiave di lettura dei nomi dei personaggi e sottolinea che Narges in persiano significa Narciso ecco questo eh, personaggio di questa madre eh, distratta vanitosa che esattamente al contrario di sua sorella che è il capo della comunità degli elefanti ecco invece, invece Bilan o Narges non è assolutamente in grado di comandare non è in grado né di obbedire né di comandare esatto. è un personaggio che lei considera in qualche modo l'incarnazione tipica di un problema nelle comunità che intende raccontare?
1: Eh, sì eh... È un personaggio che mi dà la possibilità che, mh, prima di tutto, che noi non, non controlliamo più di tanto il caso, perché Lianardis, prima di tutto, è, 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 ha un'immagine pronto? di sé. Se... Pro, pronto, sì? Mi sente? Pronto? Mi, pronto? mi sente? Pronto?
0: Pronto? Sì. Pronto?
1: Sì? Io la sento.
0: Eccoci di nuovo con Kaha Mohamed Aden, è con noi? Sì, sì. Mi scuso, la Prela. conduzione a distanza a volte comporta di queste, sì. di queste difficoltà, siamo pur sempre in periodo di pandemia. Allora, ehm, stavamo parlando della, della disfavola degli elefanti, questo romanzo, il titolo è Dalmar, voglio ricordarlo, pubblicato da Unicopli. Cerchiamo di riprendere il filo del discorso, sì. Aden. Ehm, stavamo parlando del personaggio di Bilan, la madre di Dalmar
1: la madre di Mlarma e a me piace molto lei perché lei crede se stessa di essere prima di tutto una persona bella, bella e non è molto, cioè, gli piace ragionare con gli altri perché è un'elefantessa, gli elefanti sono, hanno un'educazione di, eh, di, di, di fare una specie di, eh, di decidere insieme agli altri. Ma eh, però è anche un individuo eh, che decide per sé e, e prende decisione senza tener conto più di tanto quanto eh, degli altri e, e questo mi piaceva questa sua uh, idea di libertà eh, che portava eh, di non chiudersi completamente alla, 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 alla comunità vera e propria. Lei assomiglia molto alla, all'altra all'orsa Bruna, che anche lei è una, un personaggio molto abbastanza anarchico. E, um e mi piaceva Del resto,
0: questo è una narrazione in cui i personaggi più violenti Robby, Malun oppure i topi e i ratti che sembrano essere delle immagini degli occidentali che eh, <ride> un, invece di affrontarsi direttamente per paura di una guerra nucleare spostano il conflitto in Somalia, ecco però invece di occuparsi di queste a me sembra che lei interessino soprattutto i, i personaggi che magari non hanno un odio verso l'altro ma semplicemente un pregiudizio sì. Forse è un tema che le sente più vicino o più importante.
1: Il il pregiudizio, comunque noi il pregiudizio non possiamo valutare la realtà se non abbiamo oppure per andare. Il pregiudizio ci serve anche per rileggere la realtà, però non deve essere qualcosa che che fissa eh, 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 o comunque prende una comunità intera in maniera storica e lo tiene lì bloccata. Bil- eh, Dylan eh, questa cosa lei sfugge, rompe, eh, decide ehm, da sola, ehm, p- manda in tilt l'intera comunità ehm, degli elefanti perché lei decide di non fare quello che si è detto agli altri, però comunque è, è lei che salva anche contemporaneamente perché quando manda la zattera su cui tutti gli elefanti era su, eh, rove- fa rovesciare per, per un suo movimento strano eh, però è lei che trova anche ehm, l'amicizia con i, con i pesci che stanno i dugonghi che, che, che salveranno l- gli elefanti quindi lei è una, un soggetto eh, che, che rompe le righe sempre eh, eh, senza mai però senza mai abbandonare la comunità.
0: E c'è molta attenzione per questa dimensione, eh, le piccole dinamiche delle comunità che si confrontano o che si giudicano, per esempio la pressione posta sul numero degli elefanti, quanti sono esattamente? Una pressione che di per sé sembra avere qualche cosa di razzista. Quando, quando sai il numero c'è la forte tentazione di ridurlo. E Kaha Mohamed Aden, dobbiamo fermarci qui ma io la ringrazio veramente molto per essere stata nostra ospite.
1: Grazie a voi, grazie a lei e buona serata.
0: Dalmar, la disfavola degli elefanti, di Kaha Mohamed Aden, pubblicato dalle edizioni Unicopi, il nostro libro del giorno di oggi. Ora la linea sta per passare a 6 gradi con Paola De Angelis, ci prendiamo solo un istante per salutarvi, vi saluta Tommaso Gertosio, oggi in conduzione, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, eh, alla regia Benedetta Annibali, i tecnici Simone D'Arrigo e Enrico Murgia, in redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi.